0: Hi, ich bin Perry und hier bist du beim Happy Cool Love Podcast. Dieses Mal geht es um das Thema Liebe. Was ist Liebe? Ich möchte diese Frage beantworten mit Hilfe von einem Kurs von Wundern, weil dieses Werk tatsächlich darauf abzielt, uns wieder an unsere wahre Natur zu erinnern. Und der Kurs sagt, unsere wahre Natur ist Liebe und alles andere ist eine Illusion. Von daher was kann ich Besseres tun, als in diesem Kurs nach einer Antwort zu suchen, was Liebe wirklich ist. Der Kurs sagt schon ganz am Anfang, um Liebe wirklich wahrnehmen zu können, müssen wir die Blockaden entfernen, die uns daran hindern, uns der Gegenwart der Liebe, die unser angestammtes Erbe ist, gewahr zu sein. heißt, wir sind Liebe und alles andere, was wir tun, ist im überzogenen Sinne Quatsch. Letzte Woche habe ich sehr viel im Textbuch gelesen in Ein Kurs in Wundern. Jeder, der dieses Werk schon mal in der Hand gehabt hat, der weiß wahrscheinlich, dass das Buch aus drei Teilen besteht. Es gibt ein Textbuch, das ist der Theorieteil und dann gibt es ein Übungsbuch, das ist der praktische Teil mit 365 Lektionen, eine Lektion für jeden Tag des Jahres und dann gibt es noch Ein Handbuch für Lehrer und das ganze Werk ist wirklich sehr dick und ein Riesenwälzer. Ich glaube, es ist auch etwas, was man nicht schnell lesen kann. Ich lese einen Kurs in Wundern schon seit einigen Jahren und wirklich, ich kann das Textbuch nicht schnell durcharbeiten. Ich weiß nicht, ob es nur meine Erfahrung ist oder ob es jedem so geht, der dieses Werk liest. Es ist... Manchmal so, dass ich versuche, eine Seite zu lesen und genau einen Satz lese und denke, okay, wow, das muss ich jetzt mal sacken lassen, weil ich das so faszinierend finde, was dieser Satz jetzt zum Ausdruck bringt, dass ich nicht weiterlesen kann. Und deshalb lese ich wohl schon seit einigen Jahren an dem Textbuch. Das Übungsbuch fällt mir sehr viel einfacher, da bin ich schon fünfmal durchgekommen, aber... Ja, das Textbuch, das ist fast ein Lebenswerk für mich. Ich merke das immer wieder. Letzte Woche bin ich oft bei den Themen hängen geblieben oder bei den Sätzen hängen geblieben, wo es tatsächlich um das Thema Liebe ging. Vor allem dieser Satz ist bei mir hängen geblieben. Wenn Liebe in dir ist, hast du kein anderes Bedürfnis, als sie auszudehnen. Also wenn Liebe in mir ist, habe ich kein anderes Bedürfnis, als sie auszudehnen. Was heißt das eigentlich für uns? Und warum finde ich das so faszinierend? Der Kurs sagt ja, dass wir nur Liebe sind, dass unsere absolute Realität Liebe ist. Und wenn ich das tatsächlich verspüre, dann habe ich wirklich nur den Wunsch, das, was ich wirklich bin, auszudehnen, zu leben, zu zeigen, zu teilen und dadurch, dass ich es teile, vermehrt sich das. Und ich glaube tatsächlich, dass wir im Großen und Ganzen noch nicht dort sind, dass wir denken: Ach, ich bin Liebe, das ist meine absolute Wahrheit. Und das einzig Gute, was ich tun kann und das einzig Wirkliche, was ich tun kann, ist, diese Liebe mit anderen zu teilen, so dass, wenn ich diese Liebe mit anderen teile, sie sich weiterhin ausdehnen kann. Warum wir so eine verzerrte Idee davon haben, was das Wort Liebe wirklich beinhaltet und wann wir uns so weit davon entfernt haben, was Liebe wirklich bedeutet und wo wir von dieser Idee abgekommen sind, dass wir tatsächlich Liebe sind, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass meine Wahrnehmung ist dass wir denken, dass es verschiedene Arten von Liebe gibt. Wir denken, dass wir Liebe entziehen können und vor allem, dass Liebe im Außen bei anderen Menschen zu finden ist. Und die können wiederum uns Liebe entziehen oder geben. Und wir, ja, wir treiben fast einen Handel mit Liebe. Ich gebe dir Liebe und will dir, im Gegenzug dafür auch deine Liebe haben oder ich will was anderes anstelle von der Liebe haben. Ich weiß, dass wir derzeit eine sehr ungesunde Art haben und ungesunde Definition haben davon, was Liebe wirklich ist. Für mich heißt es, wir machen uns ziemlich abhängig von der Laune und der Gnade von anderen Menschen, weil die uns entweder lieben können oder nicht und wir halt damit stehen oder fallen. Und für mich ist das eine vollkommen verrückte Art und Weise, Liebe zu definieren und es ist auch sehr anstrengend. Und wenn wir uns in der Welt umschauen, dann sehen wir auch, wie anstrengend wir Liebe leben. Wenn wir damit anfangen, uns mal wirklich diesen Raum zu geben, eine andere Definition von Liebe zuzulassen und diese dann auch folglich zu leben, dann passiert viel, dann finden wir tatsächliche Freiheit. In meiner letzten Podcast-Episode habe ich ja bereits Byron Katie erwähnt, die ja immer mal wieder sagt, du bist Liebe, da ist nichts, was du dagegen tun kannst. Und im absoluten Sinne ist es auch das, was der Kurs sagt. Der Kurs sagt was sehr ähnliches darüber, nämlich deine Aufgabe ist es nicht, nach Liebe zu suchen, sondern einfach alle Schranken in dir selbst zu suchen und zu finden, die du gegen sie erbaut hast. Heißt, irgendwo in dir ist vollkommene Liebe, nur du mit deinen ganzen Illusionen und mit deinen ganzen Konzepten was du bist und wer du bist, deine ganze Identität, die du dir erbaut hast, versagst dir damit, diese Liebe, die du in dir hast und die du bist, wirklich wahrzunehmen. Der Kurs sagt außerdem auch noch, dass es nicht nötig ist, nach dem zu suchen, was wahr ist, aber es ist nötig, nach dem zu suchen, was falsch ist. Falsch sind alle Illusionen und alle Konzepte, die du in dir trägst, die gegen deine wahre Natur gehen. Also... Falsch ist zum Beispiel, dass du denkst, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht wertvoll genug, du bist nicht klug genug, du genügst nicht, mit dir stimmt etwas nicht. Das sind die Illusionen, die dich davon abhalten, deine wahre Natur zu bemerken, die einfach unveränderbar in dir ist. Vor allem wird eins nicht funktionieren, der Versuch aus einer Illusion in die andere zu entrinnen, wird immer scheitern. Das heißt wenn du nicht zu dir zurückkehrst um zu verstehen welche illusion dir gerade im weg steht und einfach versuchst deine probleme ins außen zu projizieren und irgendeine situation so verlässt oder irgendein menschen so hinter dir lässt wird einfach diese illusion mit dir mitgehen oder eine nächste illusion oder ein nächstes symptom auftauchen wo du das gleiche wieder erleben wirst bis Du so weit bist, dass Du sagst, okay, mein Problem ist nicht im Außen, mein Problem ist nicht die offensichtliche Geschichte, sondern ich bin mein eigenes Problem, weil ich so viele Überzeugung und Illusionen in mir trage, die mich daran hindern zu sehen, wer ich wirklich bin. Zudem heißt es in Lektion 217 zum Thema Liebe in ein Kurs in Wundern, Du denkst vielleicht, dass verschiedene Arten von Liebe möglich sind. Du denkst vielleicht, dass es eine Art von Liebe für dieses, eine für jenes gibt. Eine Art, den einen zu lieben und eine Art, jemand anderen zu lieben. Die Liebe ist eins. Um zu verstehen, dass die Liebe eins ist, müssen wir tatsächlich weg von der offensichtlichen Geschichte, dass wir nur ein Körper sind und dass wir ein Ego sind. Wir müssen weg von dieser offensichtlichen Ebene und müssen mehr zulassen und eine andere Ebene aufsuchen, wo wir unsere wahre Natur wahrnehmen können, damit dieser Satz wirklich Sinn macht. Die Liebe ist eins, heißt auf einer bestimmten Ebene sind wir kein Körper, sondern sind wir alle miteinander verbunden. Und auf dieser Ebene ist Liebe eins. Sie ist nicht veränderbar. Wir sind alle eins. Das ist das, was es heißt. Wir sind alle Liebe und wir sind alle eins. Ich weiß nicht mal, ob das ein radikaler Ansatz ist. Ich weiß nur, es ist ein anderer Ansatz als der Ansatz, den wir von klein auf erlernt haben, Aber wir müssen uns auch immer wieder hinterfragen, wie gut funktioniert dieser dominante Ansatz, den wir erlernt haben? Wie gut funktioniert, dass wir denken, dass Liebe veränderbar ist? Dass wir denken, dass wir eine Art von Liebe für den einen Menschen haben und eine andere Art für Liebe für den anderen? Wie gut läuft es in dieser Welt gerade mit diesem dominanten Denksystem? Wenn du denkst, es läuft super gut, dann mach weiter so, weil ich überhaupt keine Intention habe, jemanden von etwas zu überzeugen. Aber wenn du denkst, wir könnten uns mal verändern und wir könnten auch andere Ideen zulassen, was Liebe ist, wie wir denken könnten, wie wir fühlen könnten, damit diese Welt eine gütigere und bessere ist, dann wäre das vielleicht was für dich. Ich mache jetzt mal weiter mit der Lektion 217, wo es dann wieder heißt, Sie, also die Liebe kennt keine getrennten Teile und keine Grade, keine Arten noch Ebenen, keine Abweichungen noch Unterschiede. Sie ist sich selber gleich, durch und durch, unverändert. Sie verändert sich nie, je nach Mensch oder Umstand. Die Bedeutung der Liebe ist für jeden verschleiert, der glaubt, die Liebe könne sich verändern. Eigentlich funktioniert das nur auf menschlicher Ebene, dass du denkst, die Liebe kann sich für jemanden und für eine Situation und für einen Menschen verändern. Denn es heißt dann weiter, er sieht nicht, dass es eine Liebe, die sich verändert, nicht geben kann, weil eine Liebe, die sich verändert, eine Illusion ist. Und Illusionen sind nicht die Wirklichkeiten. Und deshalb denkt er, er könne manchmal lieben und zu anderen Zeiten hassen. Er denkt auch, Liebe könne dem einen geschenkt werden und dabei sie selber bleiben, obwohl sie anderen vorenthalten wird. Solches von der Liebe zu glauben heißt, sie nicht zu verstehen. Das heißt, wenn du denkst, dass Liebe veränderbar ist, dann weißt du nicht wirklich, was Liebe ist. Liebe kann nicht urteilen. Da sie selbst eins ist, betrachtet sie alle als eins. Ihre Bedeutung liegt im Einssein. So muss sie sich dem Geist entziehen, der sie sich als parteiisch oder als partiell vorstellt. Es gibt kein anderes Prinzip, das dort herrscht, wo die Liebe nicht ist. Liebe ist ein Gesetz ohne ein Gegenteil. Ihre Ganzheit ist die Macht, die alles als eins hält. Ein Kurs, der darauf abzielt, dich die Erinnerung dessen, was du wirklich bist zu lehren, kann nicht versäumen zu betonen, dass es nie einen Unterschied geben kann zwischen dem, was du wirklich bist und dem, was die Liebe ist. Heißt, du und die Liebe, ihr seid eins. Wir sind alle Liebe, alles andere ist eins nicht wahr. Ich weiß, dass das schwer zu begreifen ist, aber vielleicht kannst du es auch erstmal einmal sacken lassen. Nimm es einfach mal auf, versuch es nicht gleich zu widerlegen, sondern frag dich mal, was wäre, wenn das die Wahrheit wäre? Was würde sich für mich verändern? Fühlt sich das besser an oder fühlt sich das schlechter für mich an? Ich weiß, dass das jetzt wirklich ein radikaler Ansatz ist für alle von uns, die bis dato dachten, dass die dominante Art, Liebe zu sehen, und meistens denken wir, dass Liebe etwas ist, was im Außen zu finden ist. Ich weiß, dass das jetzt ein sehr radikaler Ansatz ist, wenn ich sage oder dich dazu einlade, zu hinterfragen, ob das wirklich die einzige Art ist, wie wir Liebe sehen können und ob es nicht wirklich eine andere Art und Weise gibt, Liebe wahrzunehmen und Liebe zu definieren. Ich glaube, was es wirklich schwierig macht, ist es nicht mal, dass es, Schwierig ist es zu begreifen, also mit dem Verstand zu verarbeiten, sondern die Schwierigkeit liegt darin, dass es so ganz anders ist als das, was wir gelernt haben. Es widerspricht dem, was wir für lange Zeit darüber gedacht haben, was Liebe ist. Und deshalb ist es so schwer, das ohne einen Widerstand einfach mal anzunehmen. Aber was wäre denn, wenn wahre Liebe allumfassend und nicht veränderbar wäre? Was wäre dann anders für dich? Da wir uns normalerweise mit dem Körper identifizieren und dieser getrennt ist von anderen Körpern und das wirklich zu sein scheint, kann ich verstehen, dass es dem einen oder anderen jetzt sehr schwer fällt, meiner Idee zu folgen und ich glaube, wir halten uns viel zu oft mit diesem Offensichtlichen auf, mit diesem, ich bin ein Körper, das ist offensichtlich, das nehme ich mit meinen Sinnen wahr. Und wir übersehen dann vielleicht so, dass es auch noch eine andere Ebene, Und auch eine andere Perspektive auf unsere Erfahrung geben kann. Und sobald wir aufhören, uns nur mit diesem Körper zu identifizieren und hin zu einer Identifikation mit unserem Geist gehen, mit unserem wahren Selbst, findet eine Verschiebung oder kann eine Verschiebung deiner Perspektive stattfinden. Und jedes Mal, wenn du bedingungslos liebst, das heißt, wenn du gütig bist, wenn du hilfsbereit bist, wenn du ein Lächeln schenkst, wenn du vergibst, wenn du aufmerksam bist, ohne etwas als Gegenleistung zu wollen, sondern einfach es zu tun, weil es das ist, was du wirklich bist, fühlst du dich a gut und vollbringst du b buchstäblich ein Wunder. Und Wunder passieren immer natürlicherweise als ein Ausdruck von Liebe und jeder Ausdruck von Liebe ist maximal. Jedes Mal, wenn du deine Liebe zurückhältst, fühlst du dich nicht gut und du versäumst es, einen Wunderplatz zu machen und wendest dieses Wunder ab, welches sonst hätte geschehen können. Wenn du in der Lage bist, zu vergeben, das heißt, Illusionen aufzulösen, die gerade Macht über dich haben und dich stressen und irgendeine andere Person zu einem Schuldigen machen, dann kommst du wirklich Stück für Stück deiner wahren Natur näher. Wahre Vergebung hilft dir tatsächlich, dich von allen Illusionen zu befreien, die du gemacht hast, um deine wahre Identität zu verschleiern. Wenn dein Leben also nicht funktioniert, dann lade ich dich ein, dann ist die Frage, die du dir wirklich stellen solltest, wem habe ich noch nicht vergeben? Heißt, welche Illusion habe ich noch in mir, die meine wahre Identität verschleiert und es mir schwer macht, einfach frei zu sein und in Frieden zu sein? Ich finde, das ist eine wirklich, das ist ein super interessanter Ansatz zu sagen, hey, hier funktioniert etwas gerade nicht. Ich gehe mal wieder zurück zu mir und frage mich, okay, welche Illusion ist hier gerade am Werk, die mich behindert, eine andere Ebene zulassen zu können? Das ist das, was wahre Vergebung ist. Du zeigst nicht mit dem Finger auf eine andere Person und sagst, okay, du hast das falsch gemacht, aber ich bin der Größere von uns beiden, also vergebe ich dir, obwohl ich eigentlich immer noch denke, dass du gesündigt hast oder einen Riesenfehler begangen hast, sondern wahre Vergebung heißt ich weiß, dass es eine andere Ebene hierzu gibt und ich werde diese Ebene versuchen aufzusuchen, damit diese Situation und das, was passiert ist, keine Macht mehr über mich hat und dieser Mensch keine Macht mehr über mich hat. Es ist was passiert, was vielleicht nicht cool war, aber ich möchte nicht die ganze Zeit die Effekte dieser Situation mit mir herumtragen und Ja, und dafür sorgen, dass sie eine Auswirkung auf mich haben, weil ich sie immer wieder im Kopf durchspiele und immer wieder jemanden schuldig mache. Sondern ich komme zu mir zurück und versuche zu verstehen, welcher Anteil in mir diese Situation mitbewirkt hat, damit dieser Anteil ans Licht kommt, so dass dieser Anteil vielleicht auch nicht mehr diese Macht über mich hat und ich dadurch, dass ich diesen Anteil ans Licht bringe, immer wieder Stück für Stück Illusionen ziehen lassen kann, die mir nicht mehr dienlich sind. Oft zeigt sich unsere Unfähigkeit zu vergeben in ganz kleinen Dingen in unserem Leben. Vielleicht sind wir manchmal nicht in der Lage, uns selbst weniger ernst zu nehmen und uns einfach zu sagen, hey, was soll's, war nicht so schlimm. Ich glaube, ich bin jetzt gerade mal ein bisschen zu verbissen. Aber manchmal ist es wirklich gar nicht so einfach zu vergeben. Jemand hat dich vielleicht betrogen oder hat dich misshandelt oder dich auf irgendeine andere Art und Weise verletzt. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass es Fälle gibt, wo es eine wirklich große Aufgabe ist, zu vergeben. Vielleicht hilft es dir dann, in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass Vergebung die Macht hat, dich aus dieser alten Geschichte zu befreien. Und du wächst mit wahrhaftiger Vergebung über alte Geschichten hinaus und über diese vergangenen Ereignisse hinaus, weil du deine Perspektive auf die Geschichte veränderst, weil du endlich verstehst, die Vergangenheit ist vergangen, sie muss keine Macht mehr über mich haben, außer ich lasse es zu. Es geht immer darum, bei wahrhaftiger Vergebung durch das Ereignis hindurchzuschauen und dadurch dem Ereignis abzusprechen, dass es irgendeine Macht noch über dich hat. Es geht auf gar keinen Fall darum, zu leugnen, dass dir etwas wehgetan hat. Es geht einfach darum, dass du die Idee loslässt, dass ein anderer Mensch und das, was er oder sie getan hat, für immer einen Einfluss auf dich und dein Leben haben muss. Weil wenn das der Fall ist, dann ist die Macht, ein gutes Leben zu führen, ein sinnvolles Leben zu führen, ein befreites Leben zu führen, nicht bei dir, sondern bei anderen Menschen. Und dann machst du dich zu Gefangenen von anderen Menschen? Und jetzt ist die Frage, willst du das wirklich so? Immer wenn es uns möglich ist, uns an unsere wahre Natur, an eine absolute Wahrheit zu erinnern, können wir auch wahrhaft vergeben und können wir uns befreien von unseren kleinlichen Geschichten, wer wir sind und wer uns was angetan hat und wie uns das heute noch beeinflusst. Immer wenn wir verstehen, dass es eine Metaebene zu diesen Geschichten gibt. Immer wenn wir zulassen, dass das nicht unsere wahre Natur ist. Immer wenn wir zu uns zurückkehren und uns hinterfragen, was wir dazu beigetragen haben, was wir versäumt haben, in einer bestimmten Situation zu geben, weil ein Kurs im Wunder auch immer wieder sagt, nur das, was du nicht gibst. Fehlt in einer bestimmten Situation, Immer, wenn wir die Verantwortung für uns übernehmen und für unsere Gedanken und für unsere Überzeugung, haben wir die Chance über uns hinauszuwachsen. Wenn du bei der anderen Person bleibst, dann bleibst du auch stecken, dann wächst du nicht. Ich finde es ist wirklich so unglaublich schön zu wissen, dass wir nirgendwo nach Liebe suchen müssen, dass wir Liebe sind und unsere einzige Aufgabe darin besteht, immer wieder immer wieder Illusionen loszulassen, die uns im Wege stehen, das wirklich wahrzunehmen. Wir sind wie so eine Zwiebel. Jede Schicht ist wie eine Illusion, die wir Stück für Stück abbauen und die uns Stück für Stück loslässt, so dass wir irgendwann zu unserem wahren Kern vordringen können. Nochmal, ich glaube, unsere Freiheit liegt darin, dass wir immer wieder zu uns zurückkehren und nicht bei der anderen Person verweilen. Und wenn wir dann bei uns sind, unsere Gedanken und Gefühle zu beobachten, die mit dieser Geschichte, die uns passiert ist, einhergehen und zu verstehen, dass alles, was uns stresst, einfach nur eine Illusion ist oder Illusionen sind, die unsere wahre Natur derzeit verschleiern. Ich lasse dich jetzt mal mit diesem Gedanken allein, lass es mal sacken. Wenn du Lust hast, komm doch schnell auf meine Webseite unter www.happycoollove.de und hinterlass mir dein Feedback zu der heutigen Episode. Ich freue mich darüber zu hören, was du über unsere wahre Natur denkst, über die Liebe denkst, was du vielleicht für Aha-Momente hattest mit dieser Episode. Ich wünsche dir eine wundervolle Restwoche, pass gut auf dich auf und wir sprechen uns nächste Woche wieder hier beim Happy Cool Love Podcast Deine Perry.